0: Bueno, seguimos en Tendencias y había quedado pendiente en el bloque anterior la respuesta a tres preguntas, yo la corté pues si no se me hacen muy largos si y después me retan todas las entradas que hago acá en Tendencias. Veamos, ¿cómo actúan los acosadores? Bueno, en primer lugar, un poco lo que decíamos antes, se muestran como un par, porque el adulto que acosa a un niño suele crearse un perfil falso, o varios perfiles falsos, que lo muestran como un par de que va a ser la víctima. Obviamente comienza como comienza cualquier relación virtual, con un pedido de amistad, o lo empieza a seguir en alguna red social y se comunica con él, establece algún tipo de contacto, le escribe un mensaje. Y así empieza, si el pibre, a generar una suerte de vínculo de confianza con el niño. Digo niño y me meto niña y adolescente, así, pero para sintetizar, simplificar un poco, porque si no, este, la corrección hace que me vuelva medio pesado. ...y se mete con sus gustos, con sus preferencias... ...empieza a comentar cosas que, que él escribe... ...eh, mirá linda banda, ¿viste la banda esta? Sí, lo fuiste a ver a tal... Ah, te gusta tal música... Y ...empieza a hablar... ...¿cómo empieza a hablar? ¿de dónde sacan la información? Bueno, de la misma cuenta... ...ustedes, los que están escuchando este programa saben perfectamente que... ...uno puede agarrar cualquier perfil y... ...y, y enseguida saber cuáles son los gustos... ...si te gustan las plantas... ...si te gustan la... Este, ...comer hamburguesas, si sos vegano... ...si te gustan los animales te gusta el fútbol, qué deporte, bueno, es fácil, porque hoy todo el mundo publica todo, eso también es otro consejo, hay gente grande publicando fotos de, 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 de su vida íntima, los, los hijos, la, ya, dónde van, dónde no van, cuando están afuera, cuándo, cuándo no, la verdad que a veces uno dice, Dios mío, parece que uno se las busca, pero bueno, eso es hablar mal de la de la víctima y no hacer el foco donde debe hacerse. Así que no me quiero volver un caracamango en esos comentarios. La cuestión es que la víctima siempre tiene información publicada en la web y así produce una falsa sensación de familiaridad. Y tienen tiempo estos tipos: tienen tiempo, se toman, se toman su tiempo, van fortaleciendo el vínculo, se preocupan por las cosas que se preocupa el, la víctima. Bueno, en fin, obviamente algunos tienen, se toman más tiempo o menos. En algunos casos, el acosador hasta puede lograr su objetivo en una sola conversación, o por ahí en meses, o hasta años. Y el tiempo transcurrido hace que el niño se olvide o deje de tener presente que hay un desconocido del otro lado y pase a considerarlo una suerte de amigo. Jamás lo vio. Pero funciona así. Seguramente, además de uno de los que estamos hablando, no conoce todavía personalmente una persona con la cual se habla casi todos los días y existe esa persona, no existe bueno, es, es, es un fenómeno muy raro imagínense en un niño ¿no? la cuestión es que este tipo establece el contacto logra algún tipo de confianza y empieza a pedir fotitos o videos de índole sexual si obtiene el material pueden pasar varias cosas primero que desaparezca y ese material seguramente va a ser utilizado en las redes de pornografía infantil Puede pasar que pida más, más y más, hasta lograr un encuentro personal bajo la amenaza de que si no tiene ese encuentro puede hacer público todo el material enviado por el niño. Otra manera de obtener el material es a la fuerza. El acosador se apodera de las fotos y videos sexuales de la víctima por hackeo de las cuentas. Esto también, la gente que se anda mandando fotos o se saca fotos así desnudos y todo eso, la víctima en este caso no sabe cómo lo consigue. Y ahí viene el peor momento, que es el del contacto físico, cuando es que cuando el adulto puede llegar a abusar físicamente del niño, de la niña o del adolescente. La otra pregunta que dejé planteada, que en realidad es para que la responda un psicólogo, pero tengo algunos datos e información que por ahí vienen bien, es cómo hablar con los niños, con las niñas. ...y con los adolescentes sobre este tema... ...para prevenir un poco toda esta, esta, esta historia que estoy contando, ¿no? Obviamente es importante generar espacios de diálogo... ...y escucha con los chicos... ...fortalecer ese vínculo de confianza entre los padres y los hijos... ...es indispensable para que ellos puedan largarse a hablar... ...de esos temas que les preocupan... ...o quizás que necesitan pedir ayuda. Y enseñarles obviamente el uso responsable de Internet... ...y de las redes sociales darles información sobre los riesgos, decirles cómo funcionan las herramientas de protección, decirles también cómo, cómo funciona y, y, y qué es lo que hace del otro lado el victimario. Decirles que no deben compartir su, sus claves, información o imágenes comprometedoras por medios electrónicos, porque lo que se sube a Internet no se borra nunca. Ya lo hemos hablado acá, me parece, más de una vez cuando hablábamos de, de distribución, tenencia, de pornografía infantil. Lo ideal sería, que es muy difícil, me van a decir, si yo tengo hijos no sabes lo que estás diciendo, si sé lo que estoy diciendo, pues tengo también, es que configuren juntos las opciones de privacidad en las redes sociales para determinar qué información va a ser accesible para los demás. Evitar usar los nombres completos y datos personales. Esto también un consejito para los adultos, si ponen sus datos personales, si a la vez las vinculan con sus redes laborales eh, protejan a sus hijos no anden poniendo colgando fotos de sus hijos está bien, por ahí por una cuestión profesional uno necesita este, difundir las cosas que hace muy bien, para eso están las páginas profesionales pero si uno pone su nombre y apellido en las redes sociales y a la vez cuelga las fotos de sus hijos en las redes sociales abre la puerta de su casa cualquiera no sé qué necesidad, yo no entiendo esto. ¿Qué necesidad hay de mostrarse tanto? Bueno, conversar con los chicos es indispensable, como dijimos, hablar del tema de la privacidad y también prestar especial atención a los cambios de humor de los chicos, a los cambios de conducta y, obviamente, según la edad, van a ir definiendo distintos hábitos de uso de las redes y de Internet con diferentes niveles de participación y acompañamiento en algunos momentos se volverá más fácil y en otros más difícil interactuar con el chico la aposta por decirlo así es el diálogo y la confianza que se puede establecer con los chicos el reto eh, la incomprensión la verdad que no no suman absolutamente nada el castigo y si nos enfrentamos a pesar de todo esto que tuvimos la prevención y todo frente a un caso de grooming ¿qué hacemos? bueno, con el chico dialogar, evitar avergonzarlo cul evitar culparlo para que pueda contar con sinceridad qué es lo que pasó no interrogarlo, o por lo menos evitar interrogarlo acompañarlo con afecto para protegerlo, que se sienta protegido imagínense si se ve metido en una situación de esta naturaleza como se siente para, colmo que, para que vaya el padre o madre y lo castigue o lo reste hay que tratar de reunir, en función con los datos que se intercambiaron entre el acosador y el niño, toda la información y hacer una denuncia en la fiscalía más cercana. No hay que borrar el contenido de la computadora o del teléfono celular, que puede ser casi hasta instintivo esto. Hay que tratar de guardar todas las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima se enviaron porque sirve todo eso de prueba. Hacer captura de pantallas guardarlas en formato digital o impreso, descargar las fotos o cualquier otro material enviado por el acosador para facilitar la identificación de datos útiles que puedan servir a la investigación, por ejemplo, la marca de la cámara, el modelo, número de serie, fecha y hora en la que se tomó la foto o el video, la computadora y programas usados, toda esta información sale. Cuando uno manda una foto, toda esta información está. Les digo para ustedes que andan mandándose fotos y videos, ¿Eh? ¿Sale cuando la tomaron? ¿De qué cámara, ¿Qué filtro usaron, Todo, todo absolutamente. Hora, día, lugar donde se usó la cámara. Hay que, sí, revisar la computadora o el teléfono celular. Obviamente no uno, sino algún experto. Cambiar las claves de acceso. Controlar que no haya ningún software espía de esos maliciosos conocidos como malware. Cambiar, dije, ¿no? Las claves... ...de todas las redes sociales... ...ah, bueno, de la computadora también... ...y después tratar de limitar la lista de contactos... ...y configurar la privacidad en las redes sociales... ...hablar con el niño... ...sobre la importancia de incluir en la lista de contactos... solo personas conocidas... ...esto por ahí era la, la etapa previa... ...pero bueno, esto es lo que hay que hacer... ...en casos de... ...de, de cibergrooming... ...con el niño, ¿no? ¿Y qué hacemos con el acosador?... Lo primero que hay que hacer es lo que no hay que hacer. No hay que denunciarlo en la red social o en su plataforma o en, la, o en la web. O sea, si hay algún acosador, realmente lo denuncia en la fiscalía. Porque si lo denuncias, el administrador del sitio web puede bloquear como usuario al acosador y ahí, al ser bloqueado, perdes toda la información para hacer la investigación. El acosador se crea un nuevo perfil y sigue acosando a otros. Error número uno, andar denunciando al acosador públicamente. Tampoco amenazarlo o enfrentarlo, porque la víctima, ¿qué hace? Está a la distancia el tipo, que lo vas a amenazar con un mail, y con un este, mensaje así de, no sé, de, de, de Instagram. El tipo se aleja, después anda a encontrarlo. Lo que sí tienes que hacer es denunciarlo a la fiscalía o comisaría más cercana, y hay todo un dispositivo de ciberseguridad y de, de persecución de estos delincuentes que funciona muy bien ojalá que nunca lo tengan que probar pero funciona muy bien dónde se puede pedir asesoramiento bueno nosotros comentamos este que comentamos siempre nosotros en las salidas anteriores este número que podían llamar el 137 para información, asesoramiento o denuncias. 137. Y si no, existe en la ciudad de Buenos Aires la unidad, la UFESI se llama, es la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, que funciona muy bien. Tiene un teléfono, está en Sarmiento 600 en capital. Tiene un teléfono que es el 50710040. Pero si no, en el 137 tienen toda la información. 137 también hay un teléfono que es el 0800-222-1717 que es un equipo de, contra la explotación sexual y el grooming es un, equipo, es un organismo que acompaña a la familia asesora hasta el momento de hacer la denuncia 0800-222-1717 equipo ninas en fin, hay formularios de, cons de consulta confidencial estos formularios uno pone el nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, consulta y un link. Y lo, lo envía. Inmediatamente es contactado por un profesional para ampliar la, la denuncia o la consulta. Funciona muy bien. Toda esta información está en argentina.gov.ar barra grooming. Lo pueden ver muy fácilmente. Me pareció interesante contar esos acá en Tendencias, ya que estábamos... Hablando del tipo penal, nos metimos en la parte del derecho, pero lo llevamos a la práctica por si a usted este, alguna vez le pasa de tener un hijo conocidos con chicos, sobrinos, lo que sea, menores de edad, que pueden estar involucrados en este tema. El tema es más común de lo que suponemos. Desgraciadamente es más común de lo que suponemos. Los avances en las tecnologías, en las TICs, hacen que esto sea cada vez más frecuente. Porque siempre hubo estos enfermos, pero ahora lo que tienen es una herramienta muy amigable para lograr sus objetivos. Bueno, sigamos en tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.